0: 饿了么平台四十三岁外卖员送餐猝死一事，因平台方称没有劳动关系，只能基于两千元人道主义赔偿而引发热议。呃，一月七号，饿了么针对该事件的一条回答引发大量的讨论。该回答将这一热点引入了新的问题当中，那就是为何猝死只能获得三万元的保险赔偿？
1: 八号晚上，饿了么平台针对于此事再度发生，向意外身故的蓝骑士致哀，并且呢，对该骑士家庭提供六十万元的抚恤金。对于此前蓝骑士的保险结构不尽合理、承保金额有所不足的情况，饿了么表示已经与有关各方紧急商谈，推动改进、保障提升和结构的优化事宜，将保额提升至六十万元。
0: 那根据此前报道的骑手每天扣除的三块钱平台服务费当中，只有一块钱是用在了投保之上，剩下的钱都进了谁的兜里呢？从三万元到六十万元的保额，作为高风险职业的外卖小哥，其保险到底该怎么上呢？我们来听报道。
2: 目前，饿了么骑手普遍分为专送和快送两种。通俗而言，第二种快送也被称为众包骑士、临时骑士。而在保险保障上看，临时骑手每天会被扣三块钱平台服务费。意外身故的骑手妻子称，以为这三块钱是保险费，但事后才得知，保险只买了一块零六分钱，还是旅行人身意外伤害险，猝死保额只有三万。为什么人身意外伤害险的前面被加上了“旅行”两个字呢？对于这一点，接近饿了么的一位人士告诉记者，这是因为外卖骑手被保险行业视为高风险人群，所以不少保险公司根本不愿意让骑手参保，企业只能选择最贴切的保险投保。南开大学保险系教授朱明来也告诉记者，对投保对象进行风险评估是保险公司的惯例。普通人一年花一二百块钱就能获得八十到一百万的意外保险，但这对于骑手而言却是难上加难
0: 。我们认为它是一个高风险的一个行业，因为它每天要骑着摩托车到处送这个外卖嘛，所以它的本身的这块的风险比较大。碰伤啊，发生交通事故啊，风险的概率相对来说比正常人要大得多了。所以这样，他们的这个呃风险呢，决定他的保费呢比较高，而且呢，就是说有的保险公司呢不太愿意承担这批人群的保险
2: 。此外，如果一块零六分钱交给了保险公司，那么剩下的那将近两块钱又去了哪里呢？在饿了么最新的回应中，我们也找到了答案。平台表示，目前蓝骑士众包服务合约中，众包骑士每天跑单前会缴纳三元服务费，由饿了么平台代为收取。饿了么平台会在支付一部分费用，共同交给骑手所服务的人力资源商，委托其为众包骑士提供劳务管理和安全保障等服务，其中约定由人力资源商为骑士投保意外保险。简单而言，这三块钱不都是用来投保的，而是服务费，其中还有一部分是为了给众包骑士们提供其他安全保障服务。对于此次事件中保险赔付的三万元赔偿，在朱明来看来的确不高，因为通常情况下，保险业的死亡给付一般都有一个生命价值的换算，这个标准相当于十年至二十年的社会平均工资水平。
0: 家之主如果他要没了的话，至少要给家属提供一个十年的这种补偿，这样让这个家里面不至于因为他的去世造成家里面经济上的严重的困难。实际上还是要有个风险测算，说这个人群风险高，你的这部分人群他的死亡率究竟比普通人群高多少，这个是需要有一个测算的，而且实际上是信息也应该是一个公开透明
2: 近些年产生类似争议的案例不断出现，其实正说明对灵活就业人员的工伤保障急需填补空白。全国律师协会法律援助与公益事务委员会秘书长石福茂
0: ，随着各地的试点现在很多地方已经有明确的规定，见义勇为啊、防疫啊等等啊，已经把得了这种疾病也认为是一种工伤，也就是它逐渐的在扩大。所以说呢，应该用一种制度扩大覆盖面，让这些灵活就业人员纳入到工伤保险的或者社会保险的覆盖
2: 范围之内。近日，我们也看到广东省开始了有意的尝试。广东省从今年4月1号开始，将首次将网约车、外卖,卖、快递、劳务等新业态从业人员纳入工伤保险参保对象范围之中。广东省人力资源社会保障厅工伤保险处二级调研员张太海
1: ，他们这些人员呢，目前他我们法律上也没有界定他属于劳动关系，所以说平台企业也并没有呃按照劳动关系社会保险那个角度，也没有说呃要要给他们参加社会保险。呃，所以说我们就是工伤保险这个角度呢，我们就放开，呃，就就就就不管那个劳动关系这个事情了，就是、就是说平台企业可以为刚才说的这种接送单人员，他们单独的去参加工伤保险
2: 。从数额来看，广东一地企业只需每月给外卖骑手投六七块钱，如果骑手发生因工死亡的情况，将获得不低于一百二十万的赔付金额。中国政法大学传播法研究中心副主任朱威表示，这些年共享出行、快递行业都面临着新型用工关系所带来的新考验，法律法规迫切需要进行与现实相适应的修改。新经济背景之下，灵活
1: 用工的方式，共享经济背景之下的灵活用工的方式其实是很多的。这种新的模式在实践中，特别是法律上存在很大争议，所以以后我们可能对劳动合同法。为代表的这样的一个法律呢，我觉得要适合今天的互联网新经济模式，要进行必要的修改
0: ，要适应现在的互联网经济发展的这种特殊的用工的方式。没错，零工经济带来的。劳动保护者难题是全世界范围内的共同现象。你像现在网约车、外卖这种新兴平台，以创新的名义出现的，他们许诺了许多，好像是通往未来科技世界的路途，啊，喜欢讲无人机啊、自动驾驶、人工智能这些概念。但是与平台经济同步兴起的这种零工经济就没有那么光鲜的。其实。这个打零工好像是自古以来的现象，但平台经济又好像重新定义了这种零工
1: 。是，一般呢，像这样的网约车、外卖等新兴的平台，不与骑手和司机建立传统的一个劳动合同，而是通过派单、接单这样的一种方式进行相互的合作。每个劳动者其实就像是一个个独立的承包商。嗯。但是他们所拥有的仅仅只是自己的身体和时间。如此一来呢，企业是实现。了灵活用工，求职者看似、啊、也能够灵活就业。有些打工人受不了工厂流水线的严苛管理，就跑去这送外卖、跑网约车，觉得。时间自由了，但是时间一长，他们也会发现，其实这样的一份自由也是有代价的。平台能够通过算法设立奖惩规则，对于劳动力资源进行高效的调度，而这样的一些打零工的人却无法通过集体的力量与平台博弈，双方的权利和这个权利和权力其实。这之
0: 间是不对等的。没错，在具体的个案上，其实舆论的力量或许可以倒逼平台。哎，好像有点良心发现的感觉哈，多给一些补偿，或者临时出台一些更温情的政策。就像前段时间的那篇外卖骑手困在系统里大火之后，哎，外卖平台就做出了一些姿态。但更重要的是法律，就像刚刚的录音当中，法律要尽快做出与时俱进的调整，将零工经济的参与者也纳入劳动者的保护的范畴。